0: Olá, meus amados, que prazer imenso estarmos aqui nesse momento devocional aqui do Bíblia com Café. É sempre uma alegria tremenda estarmos aqui compartilhando a Palavra de Deus. E aqui nesse momento, hoje, eu quero começar a conversar com você sobre algumas horas, sobre alguns momentos da nossa vida em que a gente tem aquela sensação de que parece que a gente já alcançou tudo que tínhamos que alcançar, parece que a gente não consegue ir além, né? e às vezes nós sentimos isso até mesmo em relação ao próprio relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus, às vezes parece que a gente já tem aquela sensação, principalmente depois de algum tempo de caminhada né, com Cristo, caminhada ali com Deus, parece que a gente já já viu tudo que tinha que ver, parece que nada mais é tão, assim, novidade, e eu quero dizer pra você que Deus tem sempre algo novo pra nossa vida, Deus tem sempre algo novo pra você, pra mim e pra você, e é... Essa palavra que eu quero compartilhar hoje, eu sei que Deus está aqui nesse momento preparando algo tremendo para o nosso coração, né? para a nossa vida, e eu quero dizer para você, querido, se você está é, chegando, se você tem acompanhado, ou você está chegando agora também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, né? nós temos esse propósito aqui de abençoar a palavra, através da palavra de Deus, nós estamos sempre aqui semeando, e eu quero convidar você a ser um semeador dessa palavra, de uma forma muito simples, apenas dando esse apoio, né compartilhando aí, nós temos uma rede social, nós não estamos apenas aqui nesse canal que você está assistindo, aqui no YouTube, no Facebook, nós também estamos no, no Instagram. Quero convidar você também a fazer parte do nosso grupo exclusivo ali do Telegram. Eu sei que Deus tem cada dia, a cada dia, a cada momento, mais e mais para a nossa vida. Então, hoje eu quero trazer para você essa palavra, né? Que tá, eu acredito que esse compartilhamento de hoje é a culminância de tudo que nós vínhamos... É, tudo aquilo que Deus tinha falado ao longo de toda essa semana que passou, se você estava aqui comigo acompanhando, né, as nossas lives devocional a cada manhã, eu tenho certeza que Deus falou muito no teu coração durante toda essa semana. Se você não não acompanhou, não tem problema, você pode procurar aqui pelo canal que você vai encontrar as lives aqui da, da semana. Mas eu vou ficar me detendo o que passou. Hoje nós estamos aqui fazendo um, um, um compartilhamento de algo, uma palavra, né, que também está em Abacuque, né, nós vínhamos toda essa semana meditando em Abacuque, e esse versículo de hoje, esse texto de hoje, eu tenho certeza que vai trazer algo tremendo para nossa vida, porque Deus está falando aqui, olha o que Abacuque fala, né, é o último versículo do, cap... do livro de Abacuque, né? do capítulo 3, versículo 19. Ele diz o seguinte. Deus, o Senhor, é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das forças e me faz andar nas minhas alturas. Ao mestre de canto para instrumentos de cor. Aqui está a orientação. Eu quero... Falar um pouquinho para você, né? Em primeiro lugar, aqui esse texto ele nos diz que Deus é o nosso Senhor, né? Ele está dizendo aqui: o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é a minha e a sua fortaleza. Isso quer dizer a primeira coisa que o profeta está reconhecendo que eu e você precisamos sempre reconhecer na nossa vida é que deus é a fonte da nossa força é deus que nos fortalece é deus que realmente nos sustenta eu sei que quando eu falo isso essa afirmação parece muito é, muito jargão né uma, uma uma frase feita né Ah deus é a minha fortaleza e quando a gente fala isso, infelizmente, porque a gente repete muito essa palavra, a gente não para para entender. É por isso que aqui nesse momento devocional, eu gosto de, junto com você, mergulhar na palavra de uma forma que a gente comece a entender o que essa palavra significa dentro da nossa vida, no nosso cotidiano. Quando eu e você dizemos, assim como o profeta Abacuque declarou aqui, o Senhor é a minha fortaleza, eu e você precisamos ter essa convicção de que não importa o que aconteça nós estamos prontos para encarar qualquer desafio eu quero começar hoje aqui dizendo para você que você está pronto em Deus Deus te capacita para encarar qualquer desafio da tua vida, na, no teu trabalho, na tua família nos teus relacionamentos, nas tuas amizades, Deus te capacita, Deus te dá força, Deus te fortalece, Deus te capacita a superar qualquer desafio, essa é a palavra-chave aqui desse momento. E é claro, meu amado, minha amada, que todos nós temos muitos desafios na nossa vida, Todos nós temos muitos momentos que realmente desafiam a nossa fé, que realmente é, vão ali de todas as formas, é, realmente testar a nossa confiança e a nossa perseverança em Deus. Agora, é muito fácil eu dizer que é, eu confio em Deus, eu confio no Senhor. Ah, eu, eu, eu confio em Deus, Deus é a minha fortaleza. Às vezes a gente fala isso da boca para fora, e é esse o ponto que eu quero chegar com você. Não adianta a gente falar isso como uma frase repetida da boca para fora. O que faz a diferença na nossa vida é quando nós realmente sentimos essa verdade dentro do nosso coração. E é isso que eu convido você nesse instante a abrir o teu coração para sentir e ter essa convicção dentro de você. Porque quando você tem essa convicção de que Deus é o teu Senhor, de que não importa o que aconteça, Ele está no controle sempre você sempre vai estar firmado nesse Deus poderoso, você sempre vai estar capacitado para superar qualquer desafio, Deus nos faz superar qualquer desafio, porque a poderosa mão dele é que nos sustenta, e quando nós estamos realmente firmados nele, firmados nessa palavra, firmados nessa promessa dele, ele prometeu nos sustentar, nos fortalecer, e quando nós realmente guardamos isso como uma convicção firme no nosso coração, nós vamos superar, e eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, você vai superar qualquer desafio que você esteja hoje enfrentando, que você esteja encarando aí em qualquer área, mas... Aqui esse texto fala uma coisa que me chama muito a atenção. Ele diz, ele dá aos meus pés a ligeireza das corças. E essa, essa palavra está fazendo uma, uma comparação com a corça. Né? O que é a corça? A corça é um animal que... que é, é um servo, né? É, é, é aquele animal é, que... É um animal ágil, né, que anda geralmente, vive geralmente em, em algumas florestas, mas é, é, é interessante da corsa, por que, que ele faz essa comparação? Eu, eu comecei a, a pesquisar um pouquinho mais para conhecer esse animal, né, um animal que vive ali em regiões desérticas, vive em regiões que não... Ele não consegue encontrar água com facilidade, mas tem uma característica da corça que eu acho tremendo, é que a corça está sempre sedenta, né? por, por ter origem nesses lugares desertos, desérticos. Né? A corça está sempre sedenta, sempre buscando água. Mas o que me chama a atenção na corça é que esse animal ele não bebe água. Em qualquer poça de água. Por que que a corça está sempre buscando? Está sempre sedenta? Está sempre buscando água? Porque ela não bebe em, em, em água parada. Ela não bebe em rios ou poças, poços de água ou qualquer lugar em que tem água parada. Por exemplo, igarapé é, Ela não bebe. Ela não bebe água em qualquer lugar. Quando eu estava vendo essa característica, eu comecei a entender uma coisa tremenda. Deus nos dá a capacidade de buscarmos, olha, quando ele diz, ele nos dá a ligeireza, a habilidade, Ele né? faz dos nossos pés, ele dá aos nossos pés a habilidade da costa. Tem uma outra característica também, que é interessante, que está ligada, né? porque a corça ela anda correndo, ela anda muito rápido, ela vai correndo e uma característica é que ela, cada passo que ela dá, cada pisada dela é uma pisada segura, ela, ela nunca pisa em falso, ela sempre pisa firme, ela vai determinada porque ela sente o cheiro de água, a água que ela está buscando, a, a água corrente, a fonte de água. A fonte de água, ela sente cheiro à distância. Então, quando ela percebe que tem água corrente, a, a, essa correnteza, a, a, a corrente das águas, chega às suas narinas à distância, ela consegue percorrer distâncias tremendas para alcançar, para chegar à fonte de água. Eu quero é, falar para você, querido, que Deus nos, nos dá a capacidade de buscar a fonte verdadeira que vai saciar a nossa sede. Mas só que muitas vezes, eu e você acabamos bebendo, a, a gente se contenta em matar a nossa sede em qualquer poça de água, que às vezes pode até matar a sede naquele momento, mas por estar ali uma água parada, às vezes acaba trazendo doenças para nossa alma, para nossa vida. Quero que você entenda aí, é, todos nós buscamos saciar a nossa sede, mas quando Deus fala aqui, eu acho tremenda essa comparação com a corça, porque a corça, ela busca sempre saciar a sua sede, nas fontes de água e ela sabe o que a corsa faz ela corre e ela sobe montanhas de uma com uma velocidade assim tremenda ela sobe correndo e cada passo que ela dá na subida são passos firmes firmados ela vai ela sabe exatamente onde ela está pisando e ela vai com rapidez com precisão com habilidade e ela sobe montanhas ela percorre distâncias tremendas para chegar até a, a fonte, a fonte e que geralmente fica nos topos das montanhas, ela vai até o topo da montanha para beber, para ter acesso a uma fonte de água pura, a uma fonte de água cristalina, que coisa tremenda, e aqui a palavra de Deus está... Que Deus está falando aqui, o que Abacuque está falando, a declaração que Abacuque está dando aqui é justamente dizendo uma coisa. Olha só, Deus te dá habilidade para superar todos os desafios. Deus já te, Deus deu para mim, para você um propósito. Deus nos deu um propósito eterno, um propósito poderoso e para cumprir esse propósito, na nossa vida, ele nos dá habilidade, ele nos capacita, ele nos renova, ele nos fortalece, e é isso que eu quero ministrar na sua vida nesse instante, não importa se você está passando por um momento, assim que você se sente, talvez, é, fragilizado, incapacitado em algumas circunstâncias, por causa é, de várias coisas que acontecem na, na, na sua vida, na nossa vida, mas Deus ele sempre nos fortalece ele fortalece o nosso passo para que nós possamos pisar com segurança para que nós possamos avançar em segurança na presença de Deus e uma coisa tremenda é que a coça ela sobe ela percorre toda essa distância para chegar até até o cume né até o a, até o topo da montanha e ali quando ela chega quando a corça chega lá na, na, na fonte, né, naquela fonte, ela, ela não se contenta, ela, ela mergulha, ela, ela, ela se joga, ela se lança. Porque ela tem uma sede, uma sede profunda. Eu, eu quero dizer para você que... Eu e você precisamos ser movidos. O que move a corça? Presta atenção. O que move a corça até o cume, o cume dos montes, até a, as mais altas alturas? O que faz ela realmente buscar, saciar? O que faz é, é, ela correr até a, a, em cima, né? Até o, o, o pico dos montes? É a sede, é a sede profunda que ela tem por águas puras é a sede que ela tem é, a, é o desejo que ela tem de matar a sede em águas saudáveis e puras que eu que eu e você precisamos entender o que nós precisamos entender é que nós precisamos ser movidos eu e você precisamos ser movidos na nossa vida em tudo aquilo que eu e você fazemos seja na, no seu trabalho, seja nos seus estudos tudo que eu e você fazemos na nossa vida no nosso dia a dia deve ser movido deve ser impulsionado pela sede da fonte de águas vivas pela, pela, pela necessidade pelo desejo de estarmos conectados na fonte de água-viva, que é a presença de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa fonte. Então, quando eu e você temos o desejo, nós precisamos ter esse desejo de estar sempre ali buscando a Ele, sempre conectados a Ele. Quando nós temos esse desejo, isso nos impulsiona. Olha só, o desejo de estar conectado, de estar ligado, de beber da fonte verdadeira, de água viva, de água pura e cristalina. Esse desejo, essa necessidade, essa essa busca nos move, nos impulsiona a ir às mais até as mais altas alturas. O que eu acho tremendo aqui desse texto é que aqui diz: Ele me faz andar nas minhas alturas. Eu acho tremenda essa palavra, porque no original, quando está dizendo assim, ele me, me leva. Tem várias versões bíblicas, né? A versão de Almeida, uma das versões de Almeida fala que ele me faz andar, ele me leva a lugares altos, ele me faz andar é, na, nas mais altas alturas. Mas quando diz assim, ele, essa versão da nova Almeida, né, que eu coloquei para você, diz ele me faz andar, olha só nas minhas alturas e quando a gente vê assim ah, ele me faz andar nas minhas alturas talvez a gente entenda nós possamos ter a é, a impressão de que ele está dizendo assim Ah, Deus só deixa você andar no seu limite Não é esse o sentido, né? Ah, Deus só, só me deixa alcançar a minha altura Não, não é isso O que a palavra aqui está dizendo é justamente o seguinte Olha, me faz andar nas minhas alturas É o seguinte, ele faz você pisar em cima daquilo que você acha que é o ponto mais alto que você consegue alcançar aquilo que você acha que é o ponto mais alto que você consegue atingir na sua vida Deus te dá a habilidade de pisar em cima disso e subir ainda mais e ser ainda mais impulsionado para o alto porque ele deseja fazer coisas grandiosas e tremendas na nossa vida ele deseja fazer coisas grandiosas e tremendas através de você e, e para isso ele quer levar ele quer nos levar, Ele quer nos conduzir até alturas elevadas, alturas tremendas. E eu e você precisamos estar com o coração, a vida, a mente aberta para buscar constantemente. Eu quero dizer para você hoje, aqui é nesse momento, buscar, busca, mas sabe, sabe qual é o problema da nossa vida? É que, infelizmente, às vezes nós estamos buscando um monte de coisa. Às vezes você está, por exemplo, se o propósito da tua vida for simplesmente ganhar dinheiro, ah, eu quero ter muito dinheiro, eu quero ter, eu quero ter muita coisa, eu quero ter dinheiro para comprar um monte de coisa, eu quero, eu quero ter dinheiro para pagar minhas dívidas, eu quero ter dinheiro para fazer isso, aquilo, outro. Às vezes o nosso propósito de vida é apenas ter coisas para a nossa vontade, para a gente satisfazer o nosso ego, para satisfazer uh, as nossas vontades, simplesmente e a gente desperdiça a gente às vezes deseja um monte de coisas que são passageiras que passam, que, que não se sustentam, e o que a palavra de Deus está hoje aqui compartilhando comigo e com você, a palavra de Deus hoje está aqui compartilhando com todos nós, é o seguinte eu e você precisamos ser movidos por uma fome, uma sede mais elevada, eu e você precisamos ser completamente envolvidos pelo desejo de estar com Ele, pelo desejo de fazer a vontade dEle, sabe? Quando nós somos movidos por isso, a gente já não tem mais tanto, é, tanto tempo para estar tá reclamando das coisas, a gente não tem mais tanto tempo para ficar se lamoreando. a gente não tem tempo para ficar com depressão, ah, poxa, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu quero. Poxa, eu não recebi aquele dinheiro que eu queria receber. Poxa, ah, eu tô cheio de coisa, tá cheio de coisa ruim acontecendo na minha vida. E sabe o que que Deus fala para mim para você, querido? Para de se preocupar com isso. Busca da fonte que vai matar a sua sede. O que Jesus Cristo fala lá em Mateus. Olha só o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 6, quando ele está falando sobre a oração do Pai Nosso, ele diz: "Olha, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas só que a gente inverte as coisas em vez da gente buscar o reino de Deus sabe o que, é que às vezes a gente pensa? eu vou primeiro ajeitar toda a minha vida eu vou colocar toda a minha vida financeira em dia eu vou colocar todos os, tudo que eu tenho para resolver em dia para depois eu buscar a Deus querido, isso é burrice me desculpa falar mas isso é ignorância, a palavra de Deus fala que a primeira coisa, o primeiro desejo do nosso coração é buscar a face de Deus, é buscar a presença de Deus, é se conectar com Ele, porque quando eu e você somos movidos por esse desejo, por essa fome, por essa, por essa ansiedade em se conectar com Ele, em fazer a vontade dEle, em estar ali, Conectado com o que ele está fazendo ah querido quando nós nos conectamos dessa forma nada vai poder tirar a tua paz nada vai te abalar você pode passar por momentos terríveis mas você não vai ficar desesperado tem gente que vive sobressaltado porque não consegue confiar em Deus de verdade, fala tem pessoas que falam essa palavra que eu falei aqui, o Senhor é minha fortaleza, fala da boca para fora, mas não sente isso no coração. Sabe por quê? Porque o coração tá cheio de um monte de desejo, aí um monte de, de vontade de fazer um monte de coisa e a, a presença de Deus está em último lugar. Eu e você precisamos ser movidos pela necessidade de estarmos conectados com Ele porque Ele vai fazer com que eu e você estejamos pisando né, nas nossas alturas, estejamos superando. E a palavra de hoje eu quero encerrar esse momento falando aqui, querido. Deus nos faz superar todas as nossas limitações. Talvez hoje você pense assim, poxa, eu, eu, eu me sinto tão limitado, eu queria entender melhor, eu queria entender melhor a tecnologia, eu queria entender melhor sobre esse assunto, ah, eu queria voltar a estudar, mas eu não consigo, minha cabeça, ah, minha cabeça não serve para essas coisas, eu quero te dizer que você tem um Deus que é poderoso, a palavra de Deus diz, Daniel, quando foi perguntado por que, que ele era tão sábio, ele diz, é Deus quem dá sabedoria aos sábios, querido, se você... Buscar, assim como a corça busca a fonte de água pura, se você buscar sabedoria em Deus, você vai encontrar, se você buscar suprir as tuas necessidades em Deus, você vai ser suprido, é claro que Deus não tem compromisso, presta atenção, Deus não tem compromisso em atender os teus caprichos, aos nossos caprichos, e muitas vezes, aquilo que você precisa, Deus vai nos dar, em um embrulho que nós não queremos, né? Às vezes você quer ter mais tempo e Deus, ah, você quer ter mais tempo, então eu vou tirar você desse trabalho que está consumindo o teu tempo. Ah, a gente, não quer isso, mas só que nós precisamos aprender a confiar em Deus. Eu quero dizer hoje uma coisa para você que confie em Deus. Mesmo que as coisas estejam difíceis ao teu redor, mantenha o teu coração firmado na presença do Senhor, porque é Ele quem vai fazer você. A, a você ser conduzido, você ser elevado até as mais altas alturas Deus te abençoe nesse momento Pai amado, eu quero te agradecer Senhor por essa palavra, pela tua palavra que é viva, a tua palavra é sempre boa o Senhor é sempre bom em todo momento, em todo tempo Pai Deus amado eu te peço Senhor que tu possas nos dar a capacidade de a cada dia estarmos sendo conduzidos pela tua fome, pelo teu desejo, pela tua vontade, que nós possamos realmente, Senhor, ser conduzidos para o para o alvo que o Senhor deseja nos levar, Pai amado nos ajuda a realmente reconhecer aquilo que é mais importante na nossa vida, em cada escolha em cada decisão, eu te peço Senhor nos dê sabedoria, nos dê discernimento, entendimento sobre aquilo que é mais importante em todas as áreas da nossa vida. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Eu quero agradecer aqui as pessoas que estão aqui ligadas conosco. Aí o Deni Prates querida, que Deus te abençoe grandemente, é isso mesmo, Jesus é a nossa fonte, pastor Orides que está aqui, pastor Orides, minha mãe abençoada, essa é, é, é um referencial, que Deus te abençoe, beijão para você tem aqui é, Zenaide, Zenaide forte, Zenaide forte olha que nome, forte né, que nome abençoado, que Deus te abençoe todos aqueles que estão sendo alcançados por essa palavra, que Deus venha realmente fortalecer teu coração e te guiar hoje e sempre, até mais, amanhã nós estaremos aqui, todos os dias nós estamos ligados aqui nesse propósito, buscando a presença de Deus juntos, compartilhando e crescendo a cada dia mais e mais na presença do Senhor. Um grande abraço meu querido, que Deus te abençoe, um beijão, tchau, tchau!